0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Mexikos Präsident Manuel López Obrador versprach, den kriminellen Kartellen mit Hilfe von Sozialprojekten den Boden zu entziehen. Doch nach über zwei Jahren seiner Amtszeit ist keine Verbesserung erkennbar. 2019 war das gewaltsamste Jahr in der neueren Geschichte Mexikos. 35.500 Menschen wurden ermordet. Im Jahr darauf sind fast genauso viele Mexikaner und Mexikanerinnen einen gewaltsamen Tod gestorben. Im Fokus der mafiösen Kartelle und korrupten Politiker sind auch Journalisten, Menschenrechtler und Umweltschützer. Anne Dema schildert das Schicksal eines Umweltaktivisten, das beispielhaft für das der anderen steht.
1: Es war an einem Sonntag, der 15. August 2010. An dem Tag sagte mein Mann zu mir, lass uns Sand holen, um den Boden um unser Haus herum zu befestigen. Wir fuhren zum Fluss Wirchen herunter. Auf einmal kam ein roter pick aber auf uns zu und hielt genau hinter unserem Auto. Plötzlich waren wir umringt von schwarz gekleiderten Männern mit Kapuzen. Sie waren schwer bewaffnet. Sie richteten ihre Waffen auch auf mich. Sie drückten sie an meine Hüfte, eine andere in meinen Bauch. Ich solle mich auf keinen Fall bewegen, sagten sie. Sie waren total vermummt. Man konnte nicht sehen, wer das überhaupt war. Erzählt
0: Yolanda Pérez Cruz. An diesem Tag im Sommer verschleppten sie ihren Mann. Wenig später findet sich Pablo López Alaves im Knast wieder. Seit mehr als zehn Jahren sitzt der Umweltschützer in Oaxaca im Gefängnis, weil der Zapotheke sich gegen die Waldrodung in seiner Heimat, der Sierra Norte, zur Wehr gesetzt hat. Yolanda sitzt auf ihrem getünchten Balkon. Sie trägt eine weiße, ärmellose Bluse. Ihre schwarzen Haare hat sie hochgesteckt.
1: Wir wollten unsere Natur schützen, die Tiere um uns herum, Mutter Erde, das Wasser, die Vögel, die es in den Bergen gibt. Das ist Teil unseres Lebens. Aber die Leute aus der Nachbargemeinde haben angefangen, unsere Bäume zu fällen. Sie sagten, wir hätten kein Recht, uns dagegen zu wehren, den Wald zu schützen. Wir leben von dem Wasser aus der Quelle auf dem Berg. Wenn sie aber die Bäume fällen, droht die Quelle zu versiegen. Offiziell wurde ihr Mann wegen
0: Mordes zu einer Haftstrafe von 30 Jahren verurteilt. Einen Mord, den er nicht begangen hat,
1: Violanda betont. Es gibt hier viel Korruption. Es ist nicht nur der Fall meines Mannes. Es gibt noch viele weitere Betroffene, denen es auch so erging. Sie werden ins Gefängnis gesperrt, damit die Regierung machen kann, was sie will. Ich werde so lange weiterkämpfen, bis die Regierung mir das zurückgibt, was ich verloren habe. Ich habe es nicht verdient, so zu leben. Seit
0: zehn Jahren kämpft Yolanda für ihren Mann, fordert seine Freilassung. Spanisch musste die Indigener erst lernen. Auch während des Prozesses ihres Mannes ein großes Problem. Einen Dolmetscher bekamen sie jahrelang nicht zur Seite gestellt. Doch sie ist weit gekommen. Sie hat in Brüssel das EU-Parlament besucht und ihr Anliegen vorgebracht. Laut ihren Anwältinnen der Menschenrechtsorganisation Consorcio Oaxaca entbehrt die Verurteilung jeglicher Grundlage. Die Festnahme sei willkürlich gewesen und die Anklageschrift voller Widersprüche. Erst kürzlich hat auch die UNO die mexikanische Regierung erneut zur Revision des Falles aufgefordert. Pablo López Alaves steht beispielhaft für das Schicksal vieler Umweltaktivisten und Aktivistinnen in Mexiko, erklärt die Menschenrechtsanwältin und Direktorin von Consorcio Jessica Sanchez-Maya. Für ihre Arbeit wurde sie erst kürzlich im Rahmen des Deutsch-Französischen Menschenrechtspreises gewürdigt, der nach dem mexikanischen Diplomaten Gilberto
1: Bosques benannt wurde. Pablo, digamos, es como de los Pablos Fall gehört zu den Ältesten. Er war quasi einer der Vorreiter der Umweltaktivisten. Er hat den Wald verteidigt, das Land, seiner indigenen Gemeinde. Dafür sitzt er nun schon seit zehn Jahren in Haft. Ist quasi ein Präzedenzfall. Und das, was daraus resultiert, konnten wir seitdem beobachten. Morde, Verfolgung und Flucht.
0: Die Menschenrechtsanwältin betrachtet den Fall nicht isoliert. Er zeige klare Tendenzen auf.
1: Hier wird die Justiz benutzt, um Menschen zu kriminalisieren. Es sind die lokalen Behörden, die Anschuldigungen erfinden. Erst kürzlich wurde ein Umweltaktivist in Oaxaca umgebracht. Angesichts dieser Tatsache machten wir uns auch Sorgen um Pablo López Alavis. Selbst wenn sie Pablo irgendwann entlassen würden, wäre die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie ihn umbringen. Die Regierung in Mexiko-Stadt reagiert sehr langsam. Sie gewährleistet nicht den Schutz von Aktivistinnen und Aktivisten, die sich für Menschenrechte, die Umwelt und den Wald einsetzen. Im Gegenteil, immer
0: wieder diskreditiert der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador Umwelt- und Menschenrechtsaktivisten in der Öffentlichkeit. Zwischen 2012 und 2019 wurden in Mexiko 83 Umweltaktivisten ermordet. Sie wehrten sich gegen die Abholzung des Waldes, verteidigten ihr Land gegen Großprojekte. Laut der irischen Nichtregierungsorganisation Frontline Defenders, die sich für Menschen in gefährdeten Situationen einsetzt, sind allein im letzten Jahr 19 Aktivistinnen und Aktivisten in Mexiko umgebracht worden. Auch Yolanda erhält von der Organisation finanzielle Unterstützung. Genau wie ihr Mann hat sie
1: regelmäßig anonyme Drohungen bekommen, erzählt sie. Ellos Wir werden dich holen sagten sie mir am Rande einer Anhörung im Gericht. Sie haben mich auch auf dem Weg ins Gefängnis abgepasst, wenn ich meinen Mann besuchen wollte. Ich bekam Drohungen über das Telefon, über die sozialen Netzwerke. Sie haben meinen Hund vergiftet, meine Tiere umgebracht.
0: Ihren Mann kann die 52-Jährige während der Pandemie nur einmal im Monat besuchen. Dann bringt sie ihm Holz mit, damit er Möbel bauen kann, die sie verkauft. Sie lebt nun rund eine halbe Stunde von Oaxaca-Stadt entfernt, zusammen mit ihrem Sohn, seiner Frau und den Kindern. Ihr einfaches Lehmhaus in den Bergen hat sie verlassen. Sie musste aus San Isidro Aloapam fliehen. Wer Jolandas Dorf in den Bergen besuchen will, der muss eine kurvige Straße nehmen. Nur teilweise gibt es feste Straßenabschnitte, der Rest ist Schotterpiste, übersät mit Schlaglöchern. Immer wieder kommen LKWs mit dicken Baumstämmen beladen den Weg in die Stadt runter – Bereits aus der Ferne wird sichtbar, wogegen sich Pablo und Yolanda jahrelang so sehr gewehrt haben. Große Flächen rund um das Dorf sind kahlgeschlagen. Hier lebt auch Adelfa. Sie wohnt in einem einfachen Haus. In der Küche gibt es eine Feuerstelle. Ähnlich wie Yolanda befürchtet sie, dass die Nachbargemeinde jederzeit wieder Hand anlegen könnte. Im Moment sei es ruhig, sagt sie.
1: Ich will aber ich habe Angst davor, dass sie jederzeit wieder anfangen können. Die Bäume schlagen, dort, wo das Wasser entspringt. Sie verkaufen das Holz. Aber wir brauchen hier das Wasser. Das ist für uns essentiell. Wir müssen hier unser Wasser beschützen. Ihre fünfköpfige Familie muss mit wenig
0: auskommen. Sie leben hauptsächlich von Mais und Bohnen, die sie an einem Hang anbauen. In San Isidro, Aloapam, leben rund 700 Menschen. Etwa die Hälfte davon arbeitet ein halbes Jahr in den USA. Das Geld schicken sie zurück an ihre Familien in Mexiko. Neben einfachsten Lehmhäusern werden so mittlerweile auch große Häuser gebaut. In der Region selbst gibt es kaum Perspektiven. Das Geschäft mit dem Holz ist eines der wenigen Möglichkeiten, an Geld zu kommen. Yolanda vermisst ihr kleines Lehmhaus. Ihre Waschmaschine, ihre Küche, wie sie sagt. Sie vermisst den Blick über das Tal, die Berge. Doch ihre Anwältin rät ihr strikt von einem Besuch ab. Es sei einfach viel zu gefährlich.